0: Bora de mais um WCast? Bora! Então, Olá. Sejam todos bem-vindos a mais um WCast. Hoje nós temos a companhia da Emanuele.
1: Olá, pessoal.
0: Da Joana. Olá. Da Amanda, que fez um sinal porque ela está com vergonha de aparecer. E da Alexa. Oi, Alexa. Também tá com vergonha.
2: Querida. Está todo
0: mundo com vergonha hoje nesse lugar. Menos nós três.
1: Sem vergonhas.
0: É bem... ser feliz É isso mesmo <risos> é... Hoje, no WCast de hoje, a gente vai falar sobre o mito do guru O que é o mito do guru? Já já a gente vai falar, mas antes vamos de bloco de notas, Joaninha
2: O bloco de notas nessa semana é pra falar de um tema não muito novo Porque ele já tá no Brasil faz alguns meses Mas que foi lançado oficialmente pro resto do mundo Que é o Reels 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 <risos> que é um, a nova ferramenta do Instagram Que ela vem pra competir com o TikTok Que agora dá pra falar TikTok aqui, é né? É o
0: TikTok do Instagram
2: É o TikTok do Instagram
1: Aproveitando o gancho, explica pra todo mundo Por que, que perdia a dita audiência
2: se fosse falar TikTok? Porque o amado Instagram, ele tira o alcance dos stories Onde que fala a palavra TikTok Isso acontece também no YouTube Você não pode falar Instagram, Twitter, nada disso Você perde alcance, você perde engajamento consequentemente e dinheiro, né? E consequência.
0: Importante dinheiro teremos.
2: Enfim, o you real surgiu como uma alternativa ao TikTok. Ele ainda tá caminhando, né? A gente teve o IGTV quando ele lançou, ele levou um tempo para ser solidificar, para ser aceito, para começar a funcionar. E o you real tá caminhando nisso aí. Ele funciona da mesma maneira, videozinhos de até 15 segundos, com dezena de corte, com musiquinha, com efeito, com um monte de coisa com a mesma pegada do TikTok. Tanto é exatamente que a TikTok, mesma funcionalidade. Mesma funcionalidade. Tanto que tem muitos TikTokers trazendo seus vídeos para o Reels para testar, né?
0: Até porque o TikTok ele é uma rede social mais adolescente, né? Então tem muito adulto que gosta do TikTok, mas acaba não indo para lá por ser uma rede social mais... infantil. Talvez?
2: Infanto juvenil, acho que é essa a palavra.
0: Infanto juvenil. E daí já no Instagram eles já conseguem é, falar com o público deles, que é um público um pouco mais adulto.
2: É, a gente conversou até esses dias sobre se o público do Reels e do TikTok ia ser o mesmo, se ele ia se dividir. Chegamos à conclusão que vai se dividir: infanto juvenil, adolescente, essa galera mais popzinha vai continuar no TikTok. E a galera mais adulta, que antes não criava conteúdo no TikTok por esse estigma da rede vai acabar indo por Reels e Meio que como
0: o Snapchat lá atrás, né? Porque quando o Instagram lançou a função do Stories foi meio que pra competir com o Snapchat. O Snapchat continua e continua, né? Não
2: tanto no Brasil, mas, mas no continua. ele tá bem forte. É né?
0: Aqueles bem perdidos do Snapchat. <risos> não, mas o Snapchat de fato existe ainda, não é uma, uma rede social que morreu, mas, mas os infantos juvenis ficaram para lá, né? E os adultos que estavam no Snap lá atrás, eles se migraram pro... Pro, pro, pro Instagram.
2: Lembrando que o Snapchat diferente do TikTok é uma rede fechada, né? Então você tinha que adicionar as pessoas para elas verem o seu conteúdo. O TikTok não. Todo mundo pode ter acesso. E é isso que deixou ele tão grande, porque os algoritmos deles, dele faz com que as pessoas tenham um alcance gigantesco nos vídeos. Vamos ver se o Reels vai atingir esse patamar.
0: Mas o que importa é que vamos ver o que vai acontecer, né? TikTok e o Instagram copiaram de novo, mais uma função de uma outra rede social que está bombando. Vamos ver qual é a próxima rede social que vai bombar para o Instagram copiar. Até ele, olha só. Até Muito que bem! Então vamos ao nosso tema do dia, que é o mito do guru. O que é o mito do guru que nós vivemos falando aqui dentro da agência, que nós conversamos muito sobre isso? Agora, nesses momentos de pandemia, nos últimos três quatro meses, surgiram diversos profissionais especialistas em diversas áreas, sendo que, na verdade, não são especialistas nessas diversas áreas. Pelo menos
1: áreas. a maioria não. Né? É, a gente
0: não pode generalizar, né? Tem bastante, tem bastante pessoas que estão aí se posicionando como profissionais de marketing, profissionais de educação física, profissionais de alimentação, psicologia e atacando como se fossem profissionais e tentando vender os seus serviços para as pessoas. E a gente quer falar um pouco sobre isso hoje, porque, na verdade, não é bem assim que funciona, né? A gente precisa entender que hoje, para você se tornar, de fato, um mentor para uma pessoa, você precisa ter uma certa experiência naquela área, você precisa ter uma formação naquela área. Não é, ah, porque eu me identifico com o mundo fitness, porque eu me identifico com a academia, porque eu tô todo dia lá na academia que eu posso falar com autoridade sobre isso.
1: Ou que vai passar uma série de exercícios para alguém fazer, né?
0: Exatamente. Então, o que a gente precisa entender nesse caso? Que para você, de fato, se tornar uma autoridade no assunto, você precisa estudar o assunto. E quando a gente fala em estudar o assunto, a gente não fala em estudar o assunto por dois meses, por três meses. Por que, ah, não, eu pratico isso na minha vida, então eu sou especialista nisso. Não, você precisa de uma formação. Você precisa, de fato, de uma experiência nisso. Ah, mas eu trabalho com redes sociais na minha empresa. Então, é porque, porque minha chefe pediu para eu, eu, eu fazer redes sociais da empresa. Então, eu já posso falar sobre isso no Instagram? Não.
2: E lembrando que formação, a gente não está falando necessariamente de faculdade. De faculdade, né? exatamente. Né? Cursos são válidos? São extremamente válidos. Mas acho que o que ainda vale mais é a experiência dentro da área, dentro do segmento.
1: Né? E a própria experiência de vida também, né? Não só no segmento, mas o segmento acaba agregando várias outras áreas, né? Então você tem
2: que ter uma experiência de vida também, além de ter a experiência em algo específico, né? E lembrar sempre, uma coisa que a gente nota é que muitas vezes esses gurus e falam trabalham de uma maneira extremamente irresponsável, né?
1: Exatamente. Se a gente,
2: principalmente quando a gente fala com a área de saúde, a área, área física que passa o seu conhecimento sem realmente pensar se aquilo se é daquela maneira que um profissional passaria, se é daquela maneira que o público tem que receber esse conteúdo, né?
0: Até porque as pessoas elas têm as próprias vivências, né? Elas não conseguem, às vezes, enxergar além do próprio umbigo. Show de bola ela passar pela experiência X, pela experiência Y, mas será que as pessoas também estão passando pela mesma experiência?
1: E tem outra coisa também, né? Essa questão de você compartilhar uma experiência que você viveu não quer dizer que a mesma pessoa que você está compartilhando deva agir da mesma forma, porque o que funciona para você não vai exatamente funcionar da mesma forma para outra pessoa. né?
0: Exatamente. Então, a gente tem que pensar que na hora de escolher, de fato, um mentor para nossa profissão, para nossa vida, para nossa carreira, entender o que, que essa pessoa já passou. É... A que ponto ela chegou para, de fato, ela ser um mentor? Para que ela transmita conteúdo de qualidade? Porque é muito fácil hoje... Eu, eu, eu falando de mim, João, nesse caso... Que já sou um profissional da área de comunicação há cerca de 15 anos... Começar a falar sobre educação física... Sendo que comecei a fazer academia há dois dias, por exemplo... Não dá? Não posso? Não tenho autoridade para isso? Mas é... você
1: vai conseguir, João... Não, mas eu, mas eu não quero...
2: Que tem que você.
0: Não, para academia eu vou conseguir... Mas eu não quero <risos> ser essa pessoa, né... Justamente pelo fato de que... Não tenho autoridade nessa área... eu Não tenho especialidade nessa área... Eu não tenho estudo nessa área. Ok, eu posso assistir alguns vídeos no YouTube. Eu posso fazer alguns vídeos para entender o que, que essa área pode de fato agregar para minha vida. Mas é para minha vida e eu não posso transmitir isso para outras pessoas, justamente porque é a minha vivência, né?
2: É. E eu acho que a gente nota isso com mais força porque na nossa área o guru brota do chão, né? Ele, uh, tem um guru ali. E isso porque as pessoas normalmente esquecem que a comunicação ou o marketing digital, ele não é só o, o que você vê na rede social. Ele tem todo um estudo por trás que ele transcende aquele cursinho do YouTube, né? E é, além disso, é muito importante quando a gente fala de marketing digital, quando a gente fala de publicidade, a gente não pensar só, ai, ah, eu fiz o meu negócio dar certo então eu sei tudo. Porque cada segmento é um segmento, cada segmento tem uma necessidade, tem uma maneira de se comportar, cada público tem uma maneira de se comportar. E mesmo que
0: seja dentro do mesmo segmento em que a pessoa atua, existem as particularidades. Uhum. Eu não posso, não é porque eu tenho uma loja de material de construção que eu fiz, da super certo o marketing da minha loja de construção, que a loja de construção vizinha vai dar certo igual a minha. Não, são estratégias diferentes, são públicos diferentes... É tudo diferente.
1: São pessoas que trabalham nesses lugares diferentes também, onde um atendimento já faz a diferença também, né? Então, não adianta você conquistar, de certa forma, uma pessoa nas redes sociais, você chegar nesse lugar e ser um atendimento
2: totalmente diferente daquilo que ela mostra nas redes sociais, né? É, e é sempre bom, importante, é sempre bom, importante, é sempre importante lembrar que falar é muito fácil. É muito fácil você falar para uma pessoa como faz, você falar para uma pessoa como que é o que. É como se é. você pegar uma receita de bolo na internet. Agora vai fazer o bolo, <risos> né?
0: Você até pode fazer o bolo, você até pode conseguir misturar todos os ingredientes. Será que vai ficar bom?
2: E será que você vai acertar de primeira? De segunda, de terceira? Será que vai crescer? Como que você vai incrementar a cobertura desse bolo? <risos> Exatamente. Então tem que tem, tem que entender que esse é um processo que ele vem além da experiência. É, profissional, pessoal, da pessoa, ela também precisa vir realmente de uma carga de conhecimento, de estudo, de...
0: Até, até você falando isso é bem interessante, porque quando eu fiz faculdade, eu terminei a minha faculdade em 2008.
2: Eu terminei um mês atrás.
0: É, então, em 2008 não existia rede social. A gente não estudava a rede social, a gente não estudava algoritmos, a gente não estudava nada disso na minha época de faculdade. Só que eu tive que, nesse período onde as redes sociais nasceram, evoluíram, cresceram, e estão em constante atualização, eu tive que estudar sobre isso. Todo mundo da, da, da minha área, da nossa área, que se formou antes de 2010, ela se obrigou a entender sobre o assunto. Né? Não é simplesmente, ah, tá, legal o Facebook. Não, vamos entender o que, que o Facebook faz, quem é o público do Facebook. É,
1: até porque isso faz parte do comportamento de consumo né, das pessoas. E os comportamentos de consumo mudam frequentemente, né? Então...
0: Assim como a nossa profissão muda, a moda muda, a gastronomia muda. muda. E você não pode ficar preso ao que a receita da tua avó lá de 1930. Você, você tem que tem... evoluir, né? Exatamente. Só que para você evoluir, você precisa estar é, rodeado de profissionais com qualificação de verdade.
1: É, não ter uma quantidade de informações, mas ter qualidade nessas informações, né?
0: E é bem importante aquilo que a Joana falou antes, a gente não tá falando de, dessa qualificação ser um ensino superior de fato, né? Você pode preparar a tua vida para isso, mas você não pode se posicionar como um mentor de fato, do dia para noite.
1: Eu acho legal é, entrar na, na parte de que, tipo, por que, que surgiram os grupos? Porque as pessoas, a, a internet permitiu, tipo, essa busca de informação rápida da pessoa e a pessoa quer resultados rápidos, da
2: mesma forma que ela encontra essa informação. Interessante a gente lembrar que não é porque é, eu comecei a entender sobre marketing digital ontem, eu comecei a estudar que eu não posso vir me tornar um profissional.
0: Pode? Deve?
2: Deve. Deve. Mas a gente precisa principalmente ter esse contato com outros profissionais para não trazer o principal problema dos gurus. Que é a partir do momento que um guru oferece um produto milagroso, os profissionais da área que sabem que aquilo não é milagre, Acaba sendo descredibilizado Porque daí, ah, como é que eu Pelo vi um... menos no momento,
1: né? No momento Porque depois uhum. acaba tendo aquele certo arrependimento, né? De é. você não ter feito a tua fórmula
2: né? A gente não... Tra... Não não no sentido de, ah... Uh, clientes que já são... Já são de dentro da casa Que já vem o modo de trabalho Mas até mesmo para chegar nos novos clientes Ah, por que que, você... por que que tem um cara ali que me disse Que em 10 dias faz o meu Instagram bombar E você tá me dizendo que você precisa de 3 meses?
0: Não existe fórmula milagrosa, Não existe né?
2: fórmula milagrosa.
0: E exatamente esse o ponto que nos incomoda em relação aos gurus. Que prometem que... É, é o famoso, é a famosa cartomante, né? Traga o amor de volta em três dias. Não existe isso. Então, tipo, não existe a fórmula milagrosa. Ah, teu Instagram vai bombar com o conteúdo que você vai gerar ali já a partir da primeira semana. Não existe isso. Pode acontecer? Pode, pode, pode acontecer. Mas não é uma fórmula para todo mundo. Porque cada caso é um caso. Como que você vai bombar teu Instagram, sendo que o teu público, por exemplo, é mais velho? Então você tem que pensar em bombar o teu Facebook, não o teu Instagram. Vamos supor que você está trabalhando com uma empresa onde o teu público-alvo lhe tem 55 mais. E daí você ficar gerando conteúdo pro Instagram. Tipo, é, é isso que incomoda a gente, né? É a falta de consistência, na verdade, de conhecimento. A gente tem vários amigos, a gente tem vários conhecidos... Que, que se posicionam como mentores, que se posicionam dessa forma na internet, só que pessoas que, de fato, trabalharam durante anos para que isso acontecesse. E não
1: existe um problema em se posicionar como mentor, um né? Ou, como, ou vender cursos para auxiliar as, as outras empresas, porque realmente a gente sabe que tem pequenas empresas que não conseguem ter uma agência, manter uma agência para... Auxilia elas a crescerem no negócio, né? Então, eles precisam busca de, de cursos, enfim.
0: Mas, ir atrás de pessoas que tenham a qualificação Exatamente. correta para isso. Não hum. precisa ser aquela pessoa que vem de 15, 20, 30 anos, mas aquela pessoa que já vem de uns 3 anos estudando o assunto, que já vem trabalhando isso na própria vida, que já vem atendendo uma pessoa ou outra que já vem de fato conhecendo o mercado em que ela está tentando atuar, que ela está atuando, né? Não dá para ser de uma linha para outra, aquela coisa tipo, opa, perigo. É,
2: e a gente sempre fala da questão de, de influenciador. O marketing influência hoje ele é um dos, do, das ações de marketing digital mais importantes para todo. Marketing influência é um dos mais importantes dentro do marketing digital hoje. São estratégias que precisam ser muito bem pensadas. Mas a gente precisa saber diferenciar pessoas que sabem se vender né, que tem um branding pessoal muito forte, que são. Que são maior... vendedores, de fato, né? A maior parte dos influenciadores, né dos criadores de conteúdo, diferenciar de quem tem habilidade, capacidade, e. Não, eu não digo capacidade física, mas capacidade é, de conhecimento, qualificação, para atender uma empresa dentro do marketing digital. Não é porque alguém posta uma foto nas redes sociais, tem um alcance legal, tem um número legal de seguidor, que ele sabe como vender e como mentorar outras pessoas. É, e
1: aí entra outra coisa que a gente
2: já já citou, acho que em um WCast,
1: que é a questão dos seguidores qualificados, né? De nada adianta também você ter um milhão de seguidores, sendo que apenas 10 deles são qualificados, né?
2: Não basta entender de mídia social, não basta entender de rede social, de Instagram, de Facebook, você precisa entender de comunicação de marketing, de publicidade, de propaganda, de métricas, que são coisas diferentes. Analisar os
1: resultados, né? Porque de nada adianta você bombar uma foto, bombar uma campanha, se você não souber analisar os resultados e saber usar isso a seu favor novamente exatamente, depois, Exatamente.
0: E você falou antes dos criadores de conteúdo, né? Essa é uma frase que nos últimos meses, eu acho que dá para dizer 2020, está extremamente banalizada. Ah, porque você fala alguma coisa, estou criando um conteúdo. Mas até que ponto esse conteúdo é de fato um conteúdo? É quantos conteúdos iguais a esse está replicado na internet, qual a originalidade desse conteúdo que você está criando não é simplesmente, ah, virei criador de conteúdo e sou fadão nisso tipo, Ctrl
1: C,
2: Ctrl V do
0: Google é, basicamente, então tipo você tem que o
2: conteúdo que 10 pessoas criam igual
0: é, exatamente, então tipo eu vou é, vamos supor que meu interesse seja alimentação saudável, não é mas vamos supor que seja.
2: Deixando
1: claro. Aí eu vou seguir
0: as pessoas, tipo, nutricionistas, de fato, chefes de cozinha que trabalham com essa alimentação saudável. Autoridades no assunto. Daí eu começo a seguir alguns influencers que atuam nisso porque gostam, porque têm intimidade com o assunto. Não fit. Exatamente. Aí agora eu vou começar a é, conhecer uma micro-influencer da minha cidade, por exemplo, que trabalha com isso. Possivelmente, e que começou a trabalhar com isso uma semana, duas semanas ela não está criando conteúdo original. Porque ela ainda está se inspirando nas pessoas lá de trás. Então, as pessoas não podem se dizer criadores de conteúdo. Ou a pessoa que, tipo, entende tudo da academia. Ou a pessoa que entende tudo da gastronomia. Então, é isso que a gente já vem repetindo é, nesses é. minutos. Que, tipo, precisa de um tempo de vida para você se tornar, de fato, um é, mentor. Né? Para
2: você criar conteúdo, você precisa de uma bagagem...
1: Não uma só cultural,
2: cultural, né? Como a Joana estava falando, vai muito além de você ter uma, uma bagagem apenas cultural,
1: né? Mas tem toda a parte intelectual também, o quanto você se dedica a isso, quanto, que parte da tua vida você se dedica a isso, é, mas quanto também você entender que o teu cliente precisa de algo além do que apenas mídias sociais, porque você só vai conseguir efetuar uma venda, você só vai conseguir efetuar um contato novo com o cliente, ou no caso, é, se você fizer alguma coisa de diferente por ele, porque hoje não basta você vender só informações, você tem que vender também experiências, né, esse cliente.
0: E além disso, é entender a forma como você fala com o cliente, né?
1: Exatamente.
0: Porque, usando o exemplo da loja de construção que eu falei antes, é, a minha loja de construção eu posso estar falando só com o pedreiro. Como que fala o pedreiro? Mas na, na loja de construção da Manu, ela pode estar falando com o dono da casa. Como Perfeito. que fala o dono da casa? Exato. Não é simplesmente a... Vou falar de qualquer forma. Existe uma linguagem para tudo. Existe uma, uma forma de comunicar para tudo, para todos. E é diferente. A forma como eu falo com o público A, e eu não tô me referindo à classe nesse caso, é diferente como eu falo com o B, com o C, com o D, com o E, com o F. Como eu falo é diferente com todos, com todos os públicos. Não é porque eu atendo um supermercado que eu preciso falar da mesma forma com outro supermercado.
2: A principal coisa que a gente precisa tirar desse papo é que não existe milagre. Não existe, ah. definitivamente não, existe não. Eu trabalho com redes sociais como social media há cinco anos, nossa, há cinco <risos> anos já, e... essa época do Orkut? Te... Um pouquinho depois, <risos> né? Mas há cinco anos as redes sociais mudaram drasticamente, e você tem que se adaptar a elas, e se você não tiver o um mínimo de bagagem sobre esse conteúdo, eu sou formada em publicidade, eu trabalho com marketing digital, eu sei o que eu tô falando, mas eu não comecei a falar disso ontem, então a gente precisa realmente olhar para quem que para quem que você está se inspirando e qual que é realmente qual a, a qualificação daquela pessoa. Dentro e não, da área de existe... é interesse, né? não
0: só dentro da área da, da publicidade
2: propaganda. Exato, né? não e existe tá? milagre físico, não existe milagre psicológico, não existe milagre na publicidade, não existe. Milagre. E não esperar que venha tudo mastigado, né? Até
1: você também, nem uma solução definitiva. Porque ninguém tem uma solução definitiva, né? Tudo
2: muda constantemente, o tempo todo no mundo, já diria alguns anos, né? Então, é isso aí. É, e também, a gente sempre tem que... É, aquilo que a Manu comentou antes, que não existe uma fórmula de bolo. Ah, bom te passar. Ah, sei lá. Você vai precisar fazer um treino pra ganhar corpo, ganhar massa muscular. O que funciona para um, funciona para outro. É a mesma coisa em todas as áreas.
0: E não é de uma hora para outra. Você e não, não é vai misturar parte. o bolo e o bolo vai estar pronto. Exato. Ele precisa de um tempo para ele ficar pronto e ficar gostoso, etc. Acho que é isso, né?
2: Acho que é isso. Será que os nossos convidados aqui na sala querem dar uma palavrinha? Acrescentar alguma coisa? Dar um oi?
0: A Amanda disse que não, Que ela tá muito nervosa, ansiosa <risos> aqui. Ela ficou... Tá, tá tremendo.
1: Mas ela vai se preparar psicologicamente para vir falar
2: com vocês Pro aí. Próxima próximo, Amanda estará aqui.
0: Ela disse que sim. Olha só, temos a participação especial do Vanderlei, nosso querido Godoy.
2: Então, vamos dar olá para o Godoy.
0: Olá, Godoy. E aí, tranquilo, pessoal? De boa. Estou chegando de agora e fui
3: lá buscar um pãozinho da harmonia, né? Já fazer um jabá deles.
0: <risos> Melhor padaria Ai, da cidade.
1: né? Do é,
3: e eu cheguei agora ouvindo vocês falar um pouco disso. Não sei se vocês já comentaram, mas é a questão também de desses gurus é, que eles não são profissionais da área, como vocês falaram E isso eu vejo que acaba causando uma certa frustração dos empresários com a nossa área Exato Então, por exemplo, ah, a propaganda não funciona ah, A rede social não funciona, ah, isso que não funciona Por que, que não funciona? Não, porque eu já tentei com a pessoa X, já tentei com a Lia, já tentei dessa forma Mas como vocês falaram, tentou, mas com, às vezes não com as ferramentas certas
2: o guru é o novo sobrinho, né, da publicidade.
3: É, é verdade. Isso, foi trocado recentemente o coro pelo Canva. <risos>
2: <risos> exato, exato.
3: Mas o que eu quero dizer é acredite né, na, na, na história do cada macaco no seu galho. Sim. E assim como um médico precisa aí de anos de, de estudo, fazer toda uma...
0: Uma especialização, uma especialização, um trabalho, gerar, gerar é, experiência, né? A
3: gente também tem isso, a gente também está aí no mercado há, há muitos anos, né? A Joana aí, que é novinha, que está louca, já, já tem cinco anos de mercado, então imagine, né? E às vezes tem pessoas aí que tentaram algumas coisas na vida, não conseguiram e resolveram virar guru, né? E, como e, se fosse
0: fácil, como se fosse é, simples.
3: E uma coisa que eu acredito é que não é porque você está na internet, é que você entende a internet. Né? Exatamente. E... Senão
1: todo mundo entenderia. Né?
3: É. Então, cuidar, cuidar do que é seu. E não basta aparecer, mas tem que aparecer da, da forma certa. Né?
1: É, e como falamos na nossa campanha, né, que inclusive está rolando na Rede Globo, <risos> para quem ainda não viu, acompanha o que do Plug, Caldeira do Hulk. É... Você tem que ousar, acreditar e investir na comunicação.
0: Mas investir da maneira correta. Exatamente. Né? Então é isso gente, o nosso podcast de hoje, falamos um pouquinho sobre o mito do Guru, sobre, enfim, então, sobre tudo isso, falamos um pouco sobre o TikTok, sobre o Reels, e no próximo podcast, no próximo WCast, a gente vai começar uma série de entrevistas.
1: Com um conteúdo muito relevante.
0: Exatamente, a gente vai entrevistar pessoas que de fato trabalham no, dentro de cada especialidade há muitos anos e que possam trazer para vocês alguma bagagem bem interessante. E o primeiro, quem vai ser? Tcharana. É o Godoy, nosso querido criador de marcas aqui, nosso diretor de criação da agência. E a gente vai conversar com ele um pouco sobre marcas, sobre design, enfim, sobre a evolução tanto dele nesse período quanto da profissão. E é
2: isso. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, agencia.wgodoy, no Instagram e no Facebook. Nós estamos com o site no ar. Uhul. Yes, Lá tem alguns conteúdos no nosso blog que vocês já podem conferir. Também Sim. tem portfólio, tem uma gama de temas que vocês podem olhar lá no blog, tá bem legal. Uh, Inclusive no, no blog
0: tem um post falando sobre isso temos, Sobre
2: o mito do guru Temos o mito do guru e temos o podcast está lá no blog Então quem quiser olhar os anteriores tá lá também Ouvir, ouvir, ouvir <risos> Quem quiser <risos> ouvir os nossos podcasts anteriores Estamos disponíveis no Spotify, Deezer é, Apple Music E agora no nosso site R
0: é isso. Até ah, o próximo. É ou não? Eu
2: ia falar que se alguém tiver alguma sugestão de convidado, manda pra, nós. Manda pra gente, convidado, temas, que debatem de nós e traz aqui pra vocês. É isso aí. Então, beleza, agora sim, até o próximo. É Valeu, falou. Um abraço, pessoal. Tchau.